0: Hola amigos, eh, muy bienvenidos nuevamente a otra edición de Pasaporte Interior en Radio Hoy, Radio Matista, Hoy Comunicaciones, y bueno, hoy estamos con una amiga de hace muchos años, quien eh, es periodista, comunicadora, terapeuta, escritora, maestra reiki, bueno, mil cosas, y que hoy vamos a hablar eh, principalmente de lo que está hoy. Ella ha tenido un proceso largo de trabajo personal y de trabajo con diferentes cosas. Y eh, en este proceso hoy se encuentra en algo que hoy eh, probablemente todos nosotros estemos viendo para dónde o cómo. Este se llama propósito. Esa palabra que a veces nos cuesta mucho encontrar en la vida o que nos cuesta entender para qué son las cosas. Bueno, hoy día tenemos a Andrea Burón, bienvenida, eh, que es una experta en propósito. Así que vamos a hablar de propósito. Bueno, Primero que todo, quería Andrea, ¿qué es el propósito? Cuéntanos un poco quizás de, de tu vida y de, de, de qué es el propósito.
1: Bueno, el propósito es un tema que, que nos convoca profundamente hoy por los temas que están pasando en, en, en el mundo y, y la invitación a vivir una vida con sentido que surge a raíz de los cuestionamientos que nos hacemos sobre el propósito, sobre quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, que han estado siempre presentes en la humanidad. Pero en estos momentos de crisis, de profunda transformación, emerge esta pregunta con más fuerza especialmente para personas que quizás no se lo habían cuestionado nunca antes. Entonces nos invita a salir de nuestra rutina del piloto automático para dejar de hacer y entrar en el ser. Cuando tenemos un, un, una situación como la actual, yo lo comparo siempre con, con cuando estamos a punto de morir o una persona que muere y vuelve a la vida. Y si hay algo que sabe con certeza... Una persona que ha muerto y ha vuelto a la vida o que ha estado a punto de morir es lo que quiere y lo que no quiere hacer por el resto de su vida. Y sabe que no quiere seguir perdiendo el tiempo postergando su felicidad, postergando sus sueños, postergando sus pasiones, su misión, independiente que la tenga claro o no, para cuando jubile. Sino que quiere empezar a vivir la vida que ha soñado siempre aquí y ahora. Entonces, desde ahí surge el propósito, no como un propósito laboral. Muchas personas creen que propósito se refiere a un título que dice, oye, tú eh, eres abogado, o tú vienes a ser ingeniero, o tú vienes a ser jardinero, sino que es algo en lo que tú te vas a autorrealizar, a encontrar contigo mismo, te vas a conocer para vivir alineado y en coherencia con quien eres en todos tus niveles, no solo en el laboral. El propósito no es solo laboral, el propósito no es solo vocacional, es también tu propósito físico. ¿Por qué tu cuerpo? Es como es. ¿Por qué los dolores, las heridas de tu alma, de tu vida, han estado ahí y qué te han regalado? Hay propósitos familiares, colectivos, y hay propósitos que son súper individuales y hay propósitos grandes. Entonces es como un gran puzzle, que se arma cuando nos conocemos. El propósito es, como digo yo siempre, es como el menú de un restaurante, que va cambiando con el tiempo. Entonces, más que latigarnos y imponernos una sentencia, tú vienes a hacer esto, nos da libertad. Porque igual que el menú de un restaurante va cambiando con el tiempo. Y se va especializando, se va transformando, eventualmente viene una pandemia y el restaurante tiene que modificar completamente su menú y la forma en cómo lo entrega cierto, a su público. Entonces, ¿Y para ti,
0: desde ese punto de vista, la pandemia tendría un propósito?
1: Absolutamente. De hecho, es súper entretenido porque yo acabo de, de sacar un libro y hubo tantos atrasos y problemas con el, con el libro que alcancé a escribir un capítulo completo dedicado al propósito, porque es un libro sobre propósito un capítulo completo, que es el último capítulo del libro dedicado al propósito de esta pandemia. Si quieres hablar o de sea, eso, bueno, primero,
0: ¿cómo se llama el libro? Para que la gente lo sepa, lo pueda buscar. Eh.
1: <risa> el, el libro se llama Harta de estar harta.
0: Transforma
1: uh -huh. tus miedos y vive tu propósito. Está dirigido principalmente a mujeres, pero también lo están leyendo hombres y solamente lo tienen que leer porque está dirigido a A querida amiga, si estás aquí, bla, bla, bla. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que asiste a, a mis charlas, mis talleres, o qué sé yo, son mujeres, así que le escribí a ellas. Que son, ya. muchas veces, hay más mujeres metidas generalmente en todo lo que es talleres de crecimiento, desarrollo espiritual, etc.
0: Sí, lo he vivido. Es algo que todos podemos eh, decir que de manera empírica lo hemos comprobado. Eh, bueno, eh, dado eso, eh, hablemos un poquito del propósito, porque muchas veces eh, del propósito de la pandemia, para pa conversar un poco, entrar en eso, eh, ya que en el último tiempo hemos hablado mucho, que ha estado Alfredo Cera, ha estado Gustavo González, médicos, ha habido mucha gente que ha mirado desde muchos puntos de vista aquello que está ocurriendo, y hoy eh, si pudiéramos probablemente eh, llevar una línea a través de la cual eh, conversar de esto o, es que estamos en un gran cambio, no solamente en una crisis, sino que en un cambio, en un cambio profundo, en un cambio donde eh, hay muchos más paradigmas de los que hemos podido tocar acá, hay paradigmas económicos, políticos, personales, de salud, eh, de todo que es espirituales eh. Entonces, para ti, si tú nos pudieras entrar un poco, porque a lo mejor sería muy agresivo preguntarte para ti cuál es el propósito de la pandemia, pero si pudiéramos entrar un poco sí, sí, sí. en el propósito de la pandemia.
1: Bueno, más allá de lo evidente, que es lo que ya se ha dicho bastante, que es esto de parar a, a, a reflexionar sobre nuestras vidas y el tipo de vida que queremos tener, para mí el, el gran llamado de, de esto es, además de la transformación que, que es necesaria en el transcurso de, de, nuestro, de nuestra humanidad, es eh, el llamado a recordarnos. Es el gran propósito, y para mí también es el gran propósito que nos une a todos, y es el recordar quién somos. Hay algo que dice, que ha dicho la abuela Margarita, que ha dicho Neil Donald Walsh, que ha dicho un montón de personajes del mundo eh, más espiritual, eh, del de, rubro espiritual, que es que si todos recordáramos quién somos, no permitiríamos que muera ni un solo niño de hambre en todo el mundo. Si todos recordáramos quién somos, no permitiríamos que hubiera guerra. Si todos recordáramos quién somos, no permitiríamos que pasen las cosas que pasan. Entonces, yo creo que este es el momento de, del oneness, de la unidad, de la conciencia de unidad, de, de que llevamos siglos diciendo somos uno, ya, pero ese bueno no, porque ese está atacándonos o ese nos está manipulando o ese nos está... Ya, somos uno de verdad. De verdad incluye a todos. Retornar a eso significa recordar quiénes somos, recordar nuestra esencia divina, recordar nuestro origen, el yo soy, el propósito yo soy, le llamo yo. Y eso obviamente tiene que ver con que se transforme todo de arriba hacia abajo. Porque si, si atendemos un problema en el mismo nivel de su causa, no estamos yendo al origen. El origen, para mí... Y no, no. se
0: soluciona eso. Eso no ocurre en ningún tipo de gestión, no solo espiritual, de ningún tipo.
1: Exacto. Eh, entonces Pero ese, ese es mi, mi punto de vista. Mi, mi creencia es que tenemos que ir al origen, y el origen es ese.
0: Y, y, un, y desde ahí una pregunta, Tería. Eh, porque tú, tú me dices, claro, el, 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 el propósito. Pero ¿cuándo parte el propósito? Porque... Eh, de alguna manera cuando, cuando tú lo planteas así yo me hago la pregunta digo ok o sea es que hay un mastermind un, un masterplan eh, que hace que ocurra la pandemia porque tiene un propósito o es que cuando me ocurre la pandemia como ser espiritual encarnado o con algún nivel de conciencia en esta realidad con el foco que tengo en esta realidad yo le doy propósito a lo que me ocurre o o nos pusimos todos de acuerdo cuando éramos unos angelitos azules por ahí y dijimos, ¿sabéis que todos los que vamos a encarnar ahora vamos a vivir un proceso de... ¿y dónde parte el propósito?
1: Hay, un, hay, un, hay dos temas ahí. Por un lado tenemos el, el, el plan del alma, que Robert Schwartz habla de esto y mucha gente también. Yo lo, lo conozco más de cerca a él porque ha estudiado esta planificación prenatal y cómo cuando éramos eh, seres descarnados, planificamos ciertos hitos de nuestra vida que nos iban a ayudar a desarrollar, experimentar ciertas virtudes divinas, el perdón, la cooperación, el amor propio, la generosidad, la solidaridad, etc. Generalmente este tipo de cosas se desarrollan desde eh, momentos dolorosos de nuestra vida, cuando yo me siento eh, vulnerada, débil, eh, sola, voy a desarrollar, por ejemplo, la cooperación porque a mí nadie me cooperó, y después voy a hacer un crack de la cooperación, porque desde mi herida yo quiero que a nadie más le vuelva a pasar lo mismo que me pasó a mí desde mi herida de abandono voy a buscar incluir a los demás voy a desarrollar mucha empatía, por ejemplo entonces generalmente la herida nos lleva al propósito en este nivel que es más Matrix ¿ya? Pero eso, es, eso para mi gusto es dentro del nivel Matrix. Pero hay algo más. Estamos jugando dentro de la Matrix y nos hemos olvidado, y esto ya es de la, de la línea del curso Milagro y de la no dualidad, la Advaita, nos hemos olvidado que estamos jugando un juego. Entonces eh, sería una explicación que da Jorge Pelli, ser un español que es profesor de, de un curso de Milagro, sería como ponernos a jugar hoy día Metrópolis o algunos de estos juegos de mesa y empezar a enojarnos y yo creerme el cuento de que tú me estás cobrando cada vez que pasas eh, que yo paso por tu propiedad me estás cobrando 200 lucas eh, no me acuerdo que pasa mucho. bastante ¿eh? <ríe> es verdad eh, pero sería eh, así de ilógico y es así, nos creemos el cuento se nos olvida que somos los jugadores y nos identificamos con el juego. Este weón wow, me está cagando, hoy oh, no sé qué, me hizo trampa, no sé qué. Lo típico que uno hace en el jugando Metrópolis, yo hace años que no juego, pero es el juego que, que más o menos me acuerdo. Entonces, si yo me enojo contigo o con cualquiera de los jugadores que estamos, eh, y, pero me lo tomo personal y de verdad, hoy oh, esto es de verdad, estoy en el juego, me olvidé del origen, me olvidé que soy Andrea que está jugando Metrópoli durante un rato soy una jugadora en juego, pero me olvidé quién soy entonces dentro del, de, del juego que vamos a decir es como la Matrix hay un plan, hay una planificación hay todo un proceso y hay pistas que nos hemos dejado nosotros mismos para irnos recordando para ir volviendo al ser
0: y, saliendo y dentro de, la... de eso que, que estás contando porque estábamos hablando aquí un, un de la pandemia ¿dónde, dónde crees que porque, y, y te lo pregunto para pa saber tu visión ¿no? porque finalmente eh, que hemos estado hemos estamos metidos en esto y entrevistando gente y, y a lo mejor haciendo alguna consultoría y algún taller y aquí y acá eh, hoy estamos con miles de miradas eh, distintas desde dónde se genera esto, de cuál es el propósito de esto eh, y, y si es un propósito que en realidad es una reacción a otro propósito superior o, 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 o miles de formas. Entonces, cuando, cuando tú dices, obviamente estamos en una época de cambios y de hecho eh, eh, podríamos hacer algo sobre esta, esta danza del cambio que estamos viviendo como humanidad y que, y que en realidad eh, desde un punto de vista físico y un punto de vista energético, más allá del punto de vista espiritual, va a durar hasta el 2080 por una serie de razones que hoy son hasta científicas, no solamente es que se me ocurrió y hay gente que dice que en realidad viene el comandante Star y otra gente dice que en realidad... Eh, vienen los sombreros blancos y otra gente dice que no, que en realidad viene el nuevo mundo uruguayano y que después de esto... Bueno, aquí te voy a decir lo que todo el mundo escucha, sabe, los grupos de Facebook, eh, miles de cosas. Entonces, la gente hoy está buscando precisamente lo que tú estás planteando. Propósito, eh, además que hay una gran cantidad de gente desde el punto de vista psicológico, espiritual, energético, vocacional, donde todo se le ha dado vuelta y probablemente en los meses que vienen se va a dar más vuelta todavía, aunque está partiendo, no terminando. Eh, ¿Cómo ves tú lo que estamos viviendo hoy desde ese punto de vista? Porque tú nos planteaste, estamos, el propósito de esto, ¿cuál, cuál para ti sería el propósito? ¿Solo transformación? ¿Es el ese propósito?
1: transformación, más que transformación es recordarte, yo creo que cuando nos recordamos y nos anclamos en el ser, entramos en certeza y en paz y en unidad entonces cuando estás ahí ya no te importa si es el comandante Ashtar o si es la conspiración de los señores Illuminati o si es no sé qué, si existe o no existe, eso está dentro de la matriz, pero tú estás en el ser uh -huh. y en el ser lo que sucede es un cambio de percepción profundo y desde el cambio de percepción profundo, todo cambia. Cuando, cuando tú cambias tu tu, tu tu percepción. O sea,
0: cuando, cuando te paras en esa mirada, digamos ah. lo que dice el Akram Vignam, por ejemplo, que tú te paras en el alma pura y de ahí observas lo que hace el mundo que ellos denominan relativo.
1: Exacto, pero sin, sin dejar de ser lo que eres aquí en la matrix Empiezas a entrar en coherencia, tu, tu ser cristiana aquí, yo, mi ser Andrea con, con, con mi ser infinito. Y entonces eso me da paz, me da certeza y me da armonía para tomar decisiones de acuerdo a eso. Y para yo elegir, porque el propósito no es, es libre, te libera. Tú puedes elegir que, que tu propósito de la pandemia para ti sea escribir un libro, otro puede elegir que su propósito de la pandemia sea irse a vivir al campo, otro que cambie el tipo de economía y dejemos de tener las economías que hemos tenido hasta ahora a, a, para pasar a economías colaborativas, todo está incluido en, este gran, en esta gran visión. Y eso incluye a, a, lo, a los de todos los lados. Entonces hay una invitación hacia la no dualidad, a donde yo integro y me doy cuenta que mi pensamiento, mis creencias y mi no recordar está generando ese mundo, y nos empezamos a acercar un poco a ciertas eh, miradas como la del Ubuntu, africano, por ejemplo, ¿cierto?, que es todos los niños cuando les ofrecen en un experimento, un antropólogo, hacer una competencia y correr a toda velocidad por, por, por lograr una canasta de frutas, en vez de que todos de manera individualista corren, se toman de las manos, corren todos juntos y después comparten las frutas del, del, de la canasta. A nivel de aquí y ahora, para mí, ese es el gran propósito como además de recordarnos, pero ¿por qué voy a hacer eso, de tomarme de la mano con mis compañeros y correr juntos? Porque recuerdo quién soy, y porque recuerdo que somos uno, y sé que está todo bien, y no caigo en el miedo, porque ahí el, 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 el gran problema es caer en el miedo, el caer en, el, en, el, en haya, hay alguien que es más, que me puede venir a salvar, o hay alguien que es menos, que me ataca o me hace daño. Perdemos la conciencia de lo que realmente somos. Cuando hay alguien que es más, menos o diferente. Perdemos nuestro origen.
0: Oh, ok. Eh, y ahí porque el, 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 lo, lo que han dicho todos los eh, maestros que han venido a esta, a esta tierra, este manicomio redondo, decía la Mafalda, eh, han dicho que somos todos uno. Eh, de hecho, todas las escuelas... Eh, o a decir respetables, pero todas las escuelas eh, con peso específico, digamos, de, de, de crecimiento personal o espirituales, eh, cuando uno llega al, al fondo del mensaje, todos hablan eh, que somos uno y que, y que uno debiera reconocer a quien está al frente. De hecho, sin ir más lejos, nosotros venimos de una de cultura judeocristiana y desde esa mirada, Jesús decía: eh, esto de poner la otra mejilla 700 veces si es necesario, 700.000, la que sea, es ver al otro como un otro yo. Eh, una parte mía y eh, ¿tú crees que estamos desde el propósito, digamos este transformación enorme que estamos viviendo como planeta? Desde la mirada del propósito ¿también tiene otro propósito? que, no sé, para algunos es la ascensión para otros es simplemente que la verdad que hay como 200 diferentes teorías y me daría lata eh, que la gente se confundiera en eso, porque la pregunta es eh, ¿es un propósito también este ciclo que estamos viviendo a nivel planetario, Gaia, Pachamama, como le quieras poner cósmico, si tú quieres?
1: Para mí es más simple, en el fondo, todo está dentro de nosotros. Entonces, yo puedo no ser consciente de un, de, de, de un, del propósito multidimensional, o del propósito galáctico, o del propósito ascensión de la Tierra, ¿Ya? Porque hay uh -huh. personas que no les interesa, esto no les tiene por qué interesar si tienen su propio propósito. Somos, somos como un puzzle. Cuando juntamos las piezas, cuando, lo que sucede es que se arma este puzzle y para eso es importante que cada uno sea a sí mismo. Yo no puedo decir, oye, si no estamos todos vibrando en la misma frecuencia, no va a suceder la, la, la va a suceder igual. Porque no, so, no somos nosotros. No y, y como propósito,
0: pues, cuando. Mira, cuando planteas eso, por eso es la, es la pregunta, cuando planteas eso, efectivamente dice, ya, la gente tendría que estar vibrando o la Tierra va a vibrar, eh, que, que ahora independientemente de que uno adhiera a esa teoría o no, que puede serlo, si sí los científicos dicen, mira, están pasando al menos muchas cosas que antes no medíamos, no sabemos si hace 300 años que no se medían, también pasaban, no lo podemos uh -huh. saber, pero desde, desde hace 100 años o 150 años que más o menos pudimos empezar a medir efectivamente lo que está pasando es muy distinto en cuanto a vibraciones, partículas, rayos y una serie de cosas. Eh, eso, por eso te pregunto, quienes decidimos encarnar ahora, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, tratar de darle un marco de conversación, eh, ¿tenemos un propósito conjunto Sí. Como pero humanidad.
1: Ese pero ese propósito conjunto se logra cuando cada uno de nosotros está haciendo quien vino a ser. Por eso bueno, obviamente,
0: es, porque son miles de millones de...
1: No es como todos tratemos de ser como un maestro ascendido, o todos tratemos de ser como la madre Teresa, o todos tratemos de ser como no sé quién, sino que cada uno recordar desde su propia individualidad su origen divino. Y cuando tú estás siendo tú mismo, estás siendo estás permitiendo, estás, estás en aceptación. No estás luchando. La, la vida y la lucha son opuestos. Si estás luchando, no puedes estar en el flujo de la vida. Entonces, aquí estamos todos, hay, hay mucho Yo sé que tengo una visión que es bastante diferente a todas las corrientes que son más conspirativas y que está pasando. Para mí es más simple. Si yo entro en el flujo de la vida y entro en aceptación y soy consciente de lo eterno, encuentro desde ahí mi paz interior, que es felicidad finalmente. Y desde ahí quizás no me voy a preguntar tanto si, si es esto, o esto, o esto, esto, no me voy a llenar de tanta información, me voy a ir a lo esencial. Y lo esencial es recordarme para autorrealizarme Y cuando eso sucede, mi percepción cambia y todo el mundo está incluido en eso, vamos todos juntos. En ese sentido sí tenemos una responsabilidad que es recordarnos, recordar adentro, pero eso significa, para muchos, no sé, yo te digo, estuve súper metida en, en estudiar y entender esta, el, 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 la onda más conspirativa hace 10 años, y me salí de ahí, porque lo conocí, dije, bueno, pero esa no es mi línea, y no es que esté mal ni esté bien, es, el mundo es neutro, nosotros le ponemos significado, pero las cosas en sí no tienen significado, yo le, pongo, le doy una interpretación y eso está que, creando el mundo alrededor, entonces, si yo sigo poniendo el foco afuera, me voy a seguir desenfocando. Tengo que poner el foco adentro. Para mí ese es el llamado que hay. Dejando de lado esto si es ascensional, si el mundo está vibrando más, menos, más rápido, gira más, hay más tormentas solares o no hay menos tormentas solares. Estoy al tanto relativamente de esas cosas. Pero cuando yo veo lo que pasa en mí y en las personas a mi alrededor, cuando están poniendo su foco en eso externo, no están tranquilos, no vienen en paz. ¿Están preocupados? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a explotar el mundo? ¿Cuándo? No sé qué. ¿Cachai? Como no ha pasado nada que no sea lo que tenga que pasar y no va a pasar nada que no sea lo que tenga que pasar. Entonces la única invitación es a vivir en el presente. Para mi gusto. Para mí, una mirada de cartole, una mirada de curso de milagro, es vive en el presente. Disfruta hoy quién eres. desde Cuando tú estás en el presente, inevitablemente empiezas a recordar quién eres y dejas de preocuparte todos los que estamos ahora pensando qué va a pasar de aquí a noviembre o de aquí a 10 años o lo que sea, no estamos en el presente, estamos preocupados de algo que no está sucediendo y estamos creando una realidad que no está alineada con nuestro verdadero ser. Lo podemos pensar, lo podemos tomar sí, pero después traernos de vuelta porque hay algo que es más grande que eso que está pasando dentro de la matriz, que son nuestras preocupaciones, ¿verdad? Eso no significa dejar de atender nuestra cotidianidad, ni disociarnos ni a decir, oye, pero, ¿no? Empieza, empezamos, cuando lo, lo instalamos como una práctica cotidiana, empezamos a vivir alineados, empezamos a hacer un match entre mi cotidianidad y mi espiritualidad. La espiritualidad entra. Entonces, cuando decimos, viene un coronavirus, para mí es muy evidente que nuestro chakra corona está diciendo, mírenme, integremos espiritualidad en nuestra cotidianidad. Nadie llega, como dice Sergi Torres, nadie llega tarde al momento presente. Si hoy día yo no hago un... Me, me superilumino ni me convierto en no sé qué, no pasa nada. No pasa nada. Hoy aquí lo único que tengo que estar siendo yo misma y siendo fiel a mí misma, desde ahí viene la autorrealización, desde ahí viene la conexión con esa alma pura de la que tú hablabas recién. Entonces, está bien, yo... Comparto que están todas estas miradas, pero mi invitación desde, desde lo que yo trabajo es a atender y volver al presente.
0: Y te voy a dejar con la pregunta porque ahora vamos a una tanda comercial. Para ti, el propósito, por decirlo de alguna manera, de la pandemia podría ser el que acabas de esbozar, que es mirarse hacia adentro a una humanidad que vivía el, voy a poner un, voy a hacer un 80%, un 80 hacia afuera, podría ser ese el propósito, por favor no me responda, responde a la vuelta y sí, vamos no, no, no. a una tanda comercial. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a Pasaporte Interior y le dejamos planteada una pregunta a Andrea. Eh, bueno, primero estamos con Andrea Burón, periodista, terapeuta, escritora, que escribió un libro que se llama Estoy Harta de Estar Harta.
1: Se los voy a mostrar, mira, Ahí que es súper... Lindo.
0: La harta de estar harta, ¿ya? Que es un libro eh, bastante femenino, por lo que me dice, dirigido a mujeres, pero que lo podemos leer, es una de las cosas que como hombres no nos están prohibiendo en este minuto, y lo podemos leer. Entonces, pero sí, eh, y estamos hablando del propósito, este libro trata, básicamente, y es lo que está enfocada Andrea después de muchos años de haber trabajado en ella de haber trabajado en muchas cosas en el propósito y desde esa perspectiva le hicimos una pregunta del propósito y del propósito de la pandemia, si esta pandemia el propósito de la pandemia sería a lo mejor ir para adentro que fue algo que ella eh, conversó y notó y ese ir para adentro en una sociedad que por lo menos en mi criterio vive el 90% y dije 80 antes de la tanda
1: vamos eh, cambiando ahí
0: 100 hacia afuera
1: Sí, bueno, yo creo que quizás esos, esos porcentajes son súper optimistas.
0: Yo creo lo mismo, pero trata, estamos en un medio de comunicación público, y bueno, eh, o relativamente público.
1: Pero esperemos que más. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una estadística que yo no sé dónde la sacó, quizás se la dijo Dios mismo, Anil Donald Walsh, autor de Conversaciones con Dios, y él dice que el 98% de las personas pasan el 98% del tiempo haciendo cosas que no importan. Solo el 2% de las personas viven una vida con sentido, con propósito, haciendo cosas que sí importan. Entonces, para encontrarse con ese porcentaje y pasar a ser parte de... Opa, más, más bien hacer crecer ese 2%, lo que tenemos que hacer es conectarnos con la agenda del alma. Ya, uh -huh. escucharnos, ir para adentro. Desde ese espacio, lo que yo hago... en en el, en el trabajo con el propósito, que incluye un, un coaching para el propósito de día y un método que tiene siete niveles del propósito. Y esto lo que hace precisamente es llevarnos hacia adentro, a mirarnos nuestro exterior, pero desde esta mirada interior. Y cómo eso yo lo regalo al mundo, cómo eso lo pongo al servicio, el eje del propósito del servicio. Si yo no ocupo cualquier instancia, sea la pandemia, sea lo que sea, para regalar al mundo, mis dones, mis talentos, ese regalo único que soy, ese, el, el propósito es como tu um, huella digital, es único personal e intransferible, o sea, solo tú puedes regalarle al mundo lo que tú le das, entonces, saber cuál es tu huella digital, entender el propósito es importante, y para eso, la única manera es viajar hacia adentro, conocerte, escucharte, y entender los niveles del propósito Da lo mismo el orden. Yo los, yo los enseño de la manera que los enseño porque me llegaron así, lo, lo canalizado y no lo, no lo voy a cuestionar. Y además me hace mucho sentido. Y es un viaje al interior que parte para muchas personas de lo vocacional y laboral, porque hay personas, como te decía, a mí no me gusta dedicarme solamente a un nicho de personas que le gusta el trabajo espiritual como per se, sino que también que pueda ser algo accesible a una persona que no le interesa. Eh, meterse en temas demasiado espirituales, pero sí tener una vida feliz, sí realizarse desde su espacio, sin dedicarse al rubro espiritual propiamente tal, porque todo es espiritual, no hay nada que no sea espiritual, todo es espiritual el baño es espiritual, entonces el tema de, de, de tener la espiritualidad como algo idealizado, asociado a un turbante en la cabeza es algo que tiene que cambiar, para mi gusto con esta pandemia e incorporarla en nuestra cotidianidad con humor, con rock para mí, el, para mí es súper rockero eh, el rubro espiritual es rock, es conocerte, es ser feliz no es andar on todo el día para algunos es eso, pero para otros es ser tú mismo y no hay nada más espiritual que ser tú mismo porque finalmente el propósito eres tú tú cuando te conoces y sabes quién eres en tu esencia que hay dentro de ti eso es el grado de autorrealización más grande que vas a tener porque vas a conectar inmediatamente con el supraconsciente, se habla mucho de consciente, subconsciente, se abre, se abre tu conexión directa con el supraconsciente y desde ahí todo es posible, desde ahí cambia tu percepción del mundo ambiental. El viaje puede ser directo, hay gente que tiene estados de iluminación espontánea, van caminando por la calle como... De cartole, tracts, qué sé yo. y hay gente que hace un proceso de mucho trabajo meditación, eh, diferentes cursos terapias, etcétera lo que a mí me pasó, Cristian es que me dediqué muchísimos años a las terapias mismas, pero seguía viendo que vamos, bote y, y que la gente realmente se alineaba y se sanaba cuando se empezaban a alinear con su propósito, a veces sin terapias mediante entonces dije, bueno, ¿y esto qué es? esto del propósito y empecé a ver que la gente a veces después de haber pasado por montones de terapias y de chamanes por todo el mundo seguían con su depresión con su enfermedad qué sé yo pero en el momento en que decidían escucharse conectar su intuición acceder al supraconsciente a su ser superior su vida se alineaba a todo empezaban a ser felices empezaban de a poquito a hacer un, un camino de Vivir más alineado, más en coherencia con su ser interior y no en el correr cotidiano. Entonces, eso es la invitación de mindfulness, la invitación del poder de la hora, la invitación de todas las corrientes no dualistas en general. Aquí y ahora tú puedes acceder a eso sin demasiado fuegos artificiales. Puedes. Ahora, sí. Si fuego artificial te gusta, te gusta, está perfecto. Nadie, nadie lo tiene que juzgar, cada uno tiene su camino. Y en este camino... El viaje hacia adentro de autoconocimiento, de autorización para vivir tu propósito es desde el servicio y desde el entender que tu herida, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu familia, tu biografía, tu pasado, tus ancestros, tu estructura mental está sirviendo a tu propósito en todos sus niveles, no solo el propósito laboral. Laboral también, o sea, Michael Jordan, si tú vas a Michael Jordan vas a nacer en un cuerpo que te lo permita. Nosotros no podemos ser Michael Jordan porque no nos da la altura ¿ves? física. <ríe> Entonces, ese cuerpo obedece a un propósito. Si lo, si lo miramos a la luz de la, del biotipo ayurvédico, tu cuerpo va a ser bata, pita, kapha, mezclado. Si eres pita y no soportas el sol, tu propósito laboral no va a ser ser baywatch, no va a ser ser temporero o algo que te requiera estar todo el día, la vida no es tan cabrona como creemos, nada de cabrona más bien tu estructura empieza oye, es que yo soy tan cuadrado y, y te juzgas a ti mismo y te pasas la vida uy, tratando de cambiar eso en vez de aceptarlo y entender que eso sirve a un propósito y en el momento en que tú lo aceptas eso se transforma y empieza a, a, a adquirir coherencia dentro del puzzle que tú eres también y te das cuenta que todo se repite si tú empiezas a mirar tu biotipo, eh, nos vamos a poner más, más holísticos, los datos de tu carta natal, de tu carta astral, tu kin maya o Nahual maya, tu numerología, todo dice exactamente lo mismo. Empiezas a ver una repetición de patrones. Nosotros esto lo hacemos en una planilla. Y es como, broma, que al final básicamente hay que hacer copy-paste porque todo dice lo mismo. Tu arcano personal... Tus, tus test, tus pasiones, tu ikigai, tu arcano, eh, tu arquetipo junguiano, tu biografía, tus favoritos, tu libro favorito, tus frases favoritas, los personajes que te marcaron, que te conectan con tus valores. Todo tiene que ver con tu propósito. Cuando tú pones todos estos ingredientes en una juguera energética y le pones play, sale un producto único. Esa es como tu marca personal, esa es, tu, es como tu huella digital que hablábamos antes. Entonces, tú dices, bueno, esto soy yo y se lo quiero dar al mundo. Y desde ese espacio me siento feliz, estado donde estoy. Y el mundo puede estar como esté, en pandemia, no en pandemia, da lo mismo, porque tú estás haciendo lo que viniste a hacer y a hacer a desde el ser. Y entonces lo otro lo puedes atender sin entrar en el miedo, sin entrar en el estrés, sin entrar en el caos. No digo que no haya que atenderlo. Lo atiendo desde mi paz interior. Lo atiendo desde la percepción del mundo, que está conectada y alineada con mi verdadero ser. Lo atiendo desde el servicio que le estoy dando al mundo, siendo quien soy.
0: Y desde esa perspectiva, porque hablaste, eh, bueno, hablaste de muchas cosas, pero esa es la pregunta la querría enfocar desde... Eh, líneas de tiempo Pero tú mencionaste una, un, un, un montón de cosas que dependiendo de la escuela a uno lo ponen en un lugar eh, más determinante o menos determinante, digamos, y, y dentro de esas de esa cosas que nombraste hay escuelas y algunas son muy determinantes y te dicen hasta, mira, tú te vas a enfrentar a tal cosa en, en tal día de tu día y hay otras que son de otro estilo eh, Dejaría esta, esta, esta mirada que tienes tú del propósito, la posibilidad de saltar líneas de tiempo que es algo que hoy por hoy, hace un par de días, incluso lo planteó un científico, eh, no sé si hay alguien cero espiritual, porque yo no creo que no exista nada cero espiritual, pero, pero lo planteó un científico que él mismo se reconoce agnóstico, digamos, ateo, eh, y, y, y que no cree en nada pero un señor de un instituto austríaco eh, planteó que, eh, al parecer, hizo un trabajo en el CERN, algo de lo que no se habla ahora, como que desapareció el CERN, pero, pero es donde se, precisamente dentro de las cosas que se trabajan, se trabajan las líneas de tiempo, y eh, dijo que lo, en este minuto algo pasaba, cómicamente, que parece que se estuvieran cruzando las líneas de tiempo, que probablemente se han cruzado siempre e inmemorialmente, pero parece que el esfuerzo que habría que hacer ahora es un esfuerzo menor eh, por alguna situación que él no terminó de explicar del todo. Eh, ¿Podemos cambiar nuestro propósito? ¿Podemos saltar la línea del tiempo de este, en este caso, Cristian Allende que es Leo, que viene, que tiene el Sol y, eh, en, y, y Marte y Venus en Libra y, y, y así diferentes cosas eh, a, a otro Cristian Allende o Andrea Burón o Miguel Espinosa o Michael Jordan eh, pudiera hacer un cambio en sus líneas de tiempo? ¿Sientes que es algo, crees, desde lo que tú sabes, estás viendo y en lo que estás trabajando ahora, que es algo que es posible, probable?
1: Sí. Sí, apruebo. <risa> Estoy... Estoy, no estoy tan metida ahora en el tema de, de las líneas de tiempo. Lo, en algún momento me, me, me dediqué a estudiarlo un poquito más. Creo que es algo que sucede permanentemente también, como tú lo has dicho. Y creo que eh, todo, todas las etiquetas con las que nacemos, en el fondo, eso es una parte de nuestro propósito, que son flechas que nos dejamos a nosotros mismos para... ¡Oye, mira, por aquí va! Como para decir, es que no estoy tan perdido. Pero el resto... Es, eh, es, el, es lo que tú decías crear una parte es el descubrir tu propósito, conectarlo y lo otro es la arquitectura o diseño del propósito, lo que tú deseas hacer entonces desde ese espacio tú dices, ¿sabes qué? no estoy ni ahí con ser este Cristian Allende eh, no estoy ni ahí con ser Leo o, o algo, o Sagitario o el Nahual tanto o mi numerología, o mi arcano, o nada porque el pasado realmente no existe y dejar eso, que muchas personas lo podemos ocupar para en, a, empezar un proceso de autoconocimiento y luego decir, todo eso en sexto, soy mecaí en sexto, hasta basura ya lo agradezco pero hoy veo desde mi presente cuáles son mis posibilidades y desde el presente, que es cuando tú llevas tus memorias a cero las posibilidades son infinitas y eso incluye todas las líneas del tiempo, y todos los santos multidimensionales y cuánticos que se puedan hacer, totalmente. Eh, pero son eh, cosas que yo creo que pasan siempre desde el presente. Cuando tú entras en presente, puedes pegar el salto de una.
0: Ah, lo que pasa que... Eh,
1: creo que el, el entrenamiento principal es el de aprender a estar en el presente, porque todas se, esas posibilidades ¿quién se, ¿quién se
0: ese es el gran, eh, lo, lo único que te permite moverte, porque es como estar en el presente, es como poder manejar el auto, digamos, de otra manera, hasta ahí, no te hay subido al auto, ya te bajaste, entonces hacer que doble es imposible.
1: Exacto. Entonces eso es un entrenamiento, y, y para ese entrenamiento significa que hay que tomar decisiones y hay que priorizar en qué vas a, dónde vas a enfocar tu energía, dónde vas a poner tus fichas, en el fondo, cuál lobo vas a alimentar. Si yo veo que el lobo que me está presentando en el exterior es el, es el lobo del miedo, de la ira, de la desesperanza, del caos, del, de la esquizofrenia, de la locura exterior, puedo dejar de alimentarlo y empezar a alimentar el otro lobo. Porque estos lobos, como le lo dice una leyenda Cherokee, están como enfrentándose dentro de uno. ¿Y cuál va a ganar? El que tú alimentes. Entonces es tomar decisiones que nos permitan alimentar nuestra paz interior y nuestro entrenamiento de aprender a estar en el presente y desde ese espacio la meditación, el mindfulness es desde mi espacio de trabajo es el 80% la pega. El resto lo puedes atender, lo puedes mirar, pero si te saca de tu centro y te hace conectar con el miedo, puedes lamentar ese lobo, puedes estar ahí. Pero quieres vivir miedo, que vivir con incertidumbre o que vivir la certeza de lo que es eterno y de lo que eres y de tu autorrealización y desde ese espacio, todas las otras posibilidades se hablen, pero la primera puerta a entrar es esta Salud. entonces eh, alimentar el logo correcto, tomar decisiones que tienen que ver con darte los espacios para poder hacerlo, para entender que la paz se encuentra detrás de todo lo que estamos escribiendo, detrás de todo lo que estamos rechazando, de todo lo que estamos luchando. Nos, nos, nos enseña que incluso hay que luchar por nuestros sueños, pero si no hay que luchar por nada, porque la lucha en sí es una energía que va contra el flujo de la vida. Entonces entrar en aceptación en el momento presente es un adiestramiento, es un entrenamiento. Y uno de los caminos fáciles de hacerlo, muy fáciles, es el mindfulness. La compasión. El dado
0: dado esta auto, que, que el mindfulness tiene mucho de, de autoobservación y, y en mucho es una sistematización del budismo zen, digamos, en de técnicas del budismo zen. Eh, ¿Cómo tú, tú sientes que este, este, este periodo de, de, de pandemia que por lo menos en Chile, no, todavía no estamos terminando, sino, y ahora parece que, que si los rebrotes, que esto y lo otro, nos está dando esta oportunidad de ir adentro. Sí. Eh, es, es, es una tremenda oportunidad, porque evidentemente para adentro de la casa, evidentemente, no hay ninguna duda. Eh, no para todos. De eh, hecho, eh, no la, la todos, parte
1: tampoco. de la gente no está en cuarentena. Están los servicios básicos. Los cuarentenas por, porcentajes por comuna son de 40% efectivas.
0: Imagínate. Entonces, eh, dado pero pero si sí está la posibilidad de poner en la balanza lo que hemos creído hasta ahora de muchas cosas, sí está la incluso nosotros mismos, si sí está la oportunidad de poner en la balanza cómo estamos eligiendo vivir nuestra vida, cómo sí está la oportunidad de poner en la balanza cómo priorizamos las cosas en nuestra vida. Eh, eh, incluso las cosas que creemos que cuando cuáles son, a qué cosas decidimos en qué decidimos creer y en qué no decidimos creer eh, tú has hablado del de interno de, 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 del mundo interno y siempre hemos planteado acá en el programa y, y yo en la vida cada día más que en realidad el mundo externo eh, sin querer eh, ser, porque hay gente que me ha retado por esto pero básicamente no existe, aunque me reten eh, la piel la vida ocurre de la piel para adentro todo lo de afuera es es un lindo adorno, pero, pero ocurre de la piel para adentro. Entonces, eh, ¿qué le podrías decir tú a la gente? Porque la gente que escucha muchas veces dice, pucha, me, me, me vino un insight con esto, lo otro, entendiendo el propósito y entendiendo que la gente, eh, aún cuando esto sea una tremenda oportunidad, y algunos lo veamos como una tremenda oportunidad, hay gente que lo ve como un regalo maravilloso, si hay un montón de gente que está angustiada, complicada y... Y por lo que dicen las estadísticas médicas, podría incluso en algún minuto ser la mayoría. Ahora puede ser que sea ese pequeño momento que todos vivimos antes de estar en paz, esa pequeña tormenta antes de llegar a la paz o el último, digamos, la última pedazo de la cima que es generalmente horrible y uno después es todo de bajadita. ¿Qué le podrías decir, entonces, gente? ¿Qué dato le podría dar? un Andrea Burón que ha hecho muchísimo en su vida, que ha tenido un recorrido en, en enorme, grande, y que ha encontrado eh, por ahí su propósito y está a través de su experiencia, de su camino, de su libro, llevando a la gente a que encuentre su propósito.
1: Lo primero es dejar de darle el poder a lo que está allá afuera. Dejar de darle el poder a las noticias, dejar de darle el poder de tu vida a, a lo que dicen los los ¿qué? los psíquicos, porque al final si yo escucho que no sé quién dice que va a temblar o que va a haber un terremoto y me paso los próximos dos o 20 años de mi vida esperando el terremoto, y mi, mi vida no va a estar en paz nunca, si yo le doy el poder a mi jefe, si yo le doy el poder a lo que sea que está allá afuera me desempodero y dejo de creer en mí.
0: Y... Perdona, que vos, una pregunta sobre lo que acabas de decir ¿pudiera sí. ser que ese, ese, ese minuto en que tú te haces cargo de que a lo mejor viene un terremoto, que puede venir un terremoto, y, y, y que tú entras en esa preocupación o, o darle tu atención a eso, es una oportunidad para preguntarte por qué le das tanta atención a lo del terremoto.
1: Totalmente. Pero para eso generalmente estamos hablando de personas que traen algún tipo de herramientas y prácticas encima que les permiten en el momento conectar con esa posibilidad normalmente lo que sucede es que nos quedamos solo en el miedo, y en el andar por la vida esperando que venga el terremoto. ¿ya? Y no nos preguntamos. No nos preguntamos, solamente le dimos poder a la, pre, a la profecía, y, y ahí nos quedamos. Ahora, si tomamos eso como una oportunidad, como bien tú dices, fantástico. Si, si tomamos esa oportunidad para entrar en contacto con mis emociones y aprender a sentirlas para que no me gobiernen, fantástico. Pero tengo que tener la herramienta o el recurso interno que me lleve a ese punto. Antes de, de estar en ese punto donde yo aprendo a transformar mis emociones en vez de excluirla, también puedo dejar de alimentar el lobo, como decíamos antes, y dejo de darle poder, y le doy poder a lo que realmente importa. Entonces, que viva, comillas, en mi mundo, si ya sabemos que el mundo exterior es una proyección del mundo interior, de lo que estoy creando desde mis decisiones conscientes, hoy elijo ser feliz. Y eso toma menos de un segundo, menos de una milésima de segundo. Es el momento en que tú te despiertas en la mañana. Yo tomaba, Cristian, ocho remedios psiquiátricos a los 23 años. Ocho más el omeprazol. Y un día me desperté en la mañana y tomé la decisión de ser feliz contra lo que fuera. Dejé de darle poder al psiquiatra, al remedio, a lo que me pasó en la vida, a, a mi familia, a mi colegio, a mi pasado. Dejé de, todo, me tomó un segundo tomar la decisión de decir voy a ser feliz más allá de las circunstancias entonces agarrar el medio, tirar water eso es lo que te toma luego de eso obviamente viene un proceso de transformación de, de momentos que viene igual dolor, pero tú ya no sufres porque no te resistes al dolor empiezas a aceptar el dolor como un trampolín hacia tu mejor versión hacia tu conexión contigo mismo hacia tu mundo lleno de posibilidades, entonces lo primero es tomar la decisión de darle poder a lo que no, no nos contribuye hoy, decidir que la vida no tiene por qué ser todo el rato crecer a costa de sufrir, que yo puedo meditar y tener el, la misma o mejor experiencia que desde una experiencia dolorosa que mi Ana eligió para cualquier cosa, entonces luego de eso tengo que ir a la acción, en el mundo espiritual nos quedamos mucho en, en fantasear con figuritas de luz, como bien decía Jung, y no integramos la sombra. Entonces, aquí están los buenos, los seres de luz, y allá están los malos que nos atacan que ponen en peligro nuestra habilidad Y no es así. La guerra de las galaxias se acabó hace siglos, para mi punto de vista. ¿Ya? Fue, fue, y además que realmente si lo vemos a la luz de, la, de, de, de otra mirada, no existió. Fue, fue algo que creamos, pero no, no, no fue real parte de un proceso de darnos cuenta de la integración de las, de las polaridades que tiene que ver con mirar la, la misma moneda por el lado del sello o por el lado de la cara y desde ahí podemos empezar a integrarnos y entrar en esta conciencia de unidad y a tomar decisiones que en el día a día nos sirven para decir, oye, mi propósito aquí es hacer con amor lo que hago porque hoy día no me puedo cambiar de pega por ejemplo, pero decido amar lo que hago decido Barrer mi casa, porque me carga hacer ser así, pero sí barrer dando lo mejor de mí y lo aprovecho para que sea un momento de sentir que estoy barriéndome yo por dentro. Estar en, en un estado de permisión, como dice mi querida amiga Analia Molinari, permisión a lo que es, desde ahí en, viene la rendición. Y desde ahí ve el mundo realmente es amor, y que yo soy amor, y que además todas las mentiras que me creí del mundo son mentiras no es que tú te tienes que amar primero a ti mismo porque adentro y afuera es lo mismo, lo que tú das te lo estás dando, si tú amas a otro ya te amas entonces yo te digo ya, oye te, pues si, si querí, eh, encontrar pareja tienes que amarte a ti primero pero si tú amas al otro, estás amando a ti cuando lo miras desde, desde la vereda de la conciencia de unidad, ya te amas es imposible que alguien no se ame a sí mismo es imposible, entonces lo que toca es disciplina, hábitos, acción, decisión que te permitan darte cuenta de que ya eres lo que eres y que ya eres quien siempre has querido ser, que ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Y desde ese espacio entras en una certeza, entras en confianza, puedes sentir que la vida te está sosteniendo. Y desde ahí tú, si quieres, puedes atender todo lo demás. Desde ahí puedes estudiar las leyes fundamentales, del tribalión, puedes leer Ibar Chopra, puedes leer no sé qué, pero porque ya te recordaste. Y en ese espacio de recordarte le diste tiempo y espacio a tu sistema nervioso para que volviera a pendular, para que volviera a tener capacidad de integrar la vida, de darle espacio al milagro, darle espacio a la verdad. Dejas de tener miedo a perder, porque sabes Mira. lo que ya eres.
0: Te agradezco muchísimo. La verdad que el tiempo es un poco... Es algo que no hemos podido todavía mover en este...
1: Desdoblamiento del tiempo para la próxima.
0: Claro, vamos. La Otra vez otra vez hablaremos del, de la pendulación, un tema muy interesante eh, respecto de eso. Y agradecerte, Andrea, tu tiempo, tu disposición. Eh, Andreaburón.cl Estoy harta de estar harta... El libro de Andrea, a través de andreaburon.cl, ustedes pueden contactarse contigo ahí, eh, todo, ¿cierto? Instagram,
1: Instagram es lo más fácil, lo que está más de moda también es arroba Burón y ahí contestos internos, dudas, lo que quieran.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, Andrea, te pasaste sí. mucho tiempo y tu exposición. Así que, y muchas gracias, amigos, por estar acá y nos veremos otra vez en Pasaporte Interior. Gracias, Andreita. Encantado.